0: Et ça, c'est l'indicatif euh, chaque samedi matin de la rubrique « Curieux de nature » avec notre ami Alain Bougrain-Dubourg. Alain, bonjour. Bonjour. Alain, après une douzaine de jours de confinement, est-ce qu'on peut dire que l'absence des hommes dans euh, le domaine public, alors c'est pas partout dans le monde au même niveau, il y a des pays qui confinent pas totalement, comme l'Australie par exemple, mais enfin, globalement, l'absence des hommes, est-ce qu'elle a été bénéfique pour la nature
1: — Écoutez, Bernard, il est quand même trop tôt pour le dire, mais on note des changements non négligeables. Euh, dans les grandes villes, par exemple, en l'absence de circulation, donc de pollution sonore, on entend de nouveau les oiseaux, mais non oui, pas parce oui. qu'ils sont revenus mais parce que le bruit couvrait leur champ. Or, une étude conduite par l'Académie des sciences des états unis a montré que la pollution sonore générait un stress chez les oiseaux. En résumé, plus le bruit est intense... Moins les oiseaux chantent et ceux qui continuent de chanter doivent élever la voix, si j'ose dire, ce qui est quand même très éprouvant. Alors concernant le chant des oiseaux en ville, une opération euh, qui s'appelle « confiner mais aux aguets » a été lancée par le Muséum National d'Histoire Naturelle et la LPO. Il s'agit d'ouvrir sa fenêtre pour écouter et noter les oiseaux présents. L'opération Bernard a cartonné 700 000 vues sur les réseaux sociaux. Je peux vous dire qu'en tête de liste, on note déjà les pinçons des arbres, les rouges-gorges, <rire> les merles, les maisons charbonnières, etc.
0: Je me permets de rappeler que la LPO, c'est la Ligue de protection des oiseaux dont oui. vous êtes le président, Alain Bouguin-Dubourg. Oui. Par ailleurs, autre question Alain, la oui. pollution sonore due aux voitures, Peut avoir aussi, ça je suis sûr de ça, des effets sur d'autres espèces, non
1: Oui, alors il y a une étude passionnante qui a été menée par Thierry Langagne euh, du CNRS à Lyon. Il a suivi le comportement d'un groupe de rennettes présentes le long d'une nationale euh, comptant jusqu'à 3500 véhicules par heure. Donc, résultat. Des
0: grenouilles donc. Hein, des, des grenouilles, grenouilles voilà, les petites
1: rennettes. Euh, il a constaté une augmentation de 63% de l'hormone du stress chez c'est batracien et le plus grave, c'est que durant la période de reproduction, vous le savez, les mâles affichent des sacs vocaux très colorés, oui. en, en général orange ou rouge. Eh bien, les femelles choisissent évidemment les plus étincelants. Or, <rire> sous l'effet du stress, les sacs vocaux deviennent ternes. Conséquence, les femelles n'identifient plus les mâles les plus performants. Alors, si le confinement, je ne le souhaite pas, mais se poursuit en avril et mai, période de reproduction des renettes,
0: il est certain que ça aura un effet positif pour ces petits batraciens. Et donc, forcément, une augmentation de la reproduction de ces batraciens, hein, voilà. qui seront en pleine forme. La circulation euh, ralentie sur tous les axes routiers doit aussi limiter, bien sûr, le nombre de collisions. Je pense aux malheureux hérissons qui se font écraser par milliers chaque mois.
1: Alors les hérissons, oui, la première cause de mortalité c'est d'être écrasés. On évalue la perte à 1,8 million animaux chaque année. Quand on sait qu'en 20 ans, les deux tiers des hérissons ont disparu, victimes de la route d'une part et des pesticides, eh bien la limitation actuelle de circulation leur est évidemment bénéfique.
0: Et puis on peut aussi parler des batraciens à propos des migrations vers les lieux d'accouplement, ça aussi c'est Oui, ce alors ça c'est en ce
1: moment, hein, c'est au mois de mars, février-mars, euh, ils vont rejoindre les mares et euh, on peut considérer qu'avec la limitation de circulation, ce sont des dizaines de milliers de crapauds et de grenouilles euh, qui ne se sont pas fait écraser cette année.
0: Alain, est-ce qu'il y a euh, d'autres animaux qui sont victimes de la route Oui, bien sûr, des dizaines
1: des dizaines, des milliers même. Les autoroutes Paris-Rhin-Rhône ont publié un rapport qui s'appelle Autoroute et biodiversité où l'on voit que 88 espèces différentes sont concernées et plus des trois quarts des oiseaux sont des rapaces nocturnes attirés par les rongeurs blessés ou morts ah oui. le long des voies et éblouis évidemment par les phares. Alors en certaines périodes, on retrouve une chouette, souvent une chouette effraie, tous les deux kilomètres, c'est énorme, euh, pour contrer cette situation, des centaines de nichoirs ont été posés à distance des routes pour éloigner les oiseaux euh, de ces axes routiers. Alors côté euh, grands animaux, euh, pour conclure sur l'ensemble du réseau routier, ce sont les chevreuils qui sont les premières victimes avec euh, 50% d'animaux écrasés. Viennent ensuite les sangliers, 45% et les cerfs, 5%. Euh, « De tous les champignons, c'est celui d'une voiture qui est encore le plus mortel », disait le chansonnier Jean Rigaud. Voilà ma conclusion, cher Bernard.
0: Excellente conclusion et j'ignorais cette phrase formidable de Jean Rigaud que je me permets de répéter tout de même parce que « de tous les champignons, c'est celui d'une voiture qui est le plus mortel ». Excellent. Merci beaucoup Alain Bougrain-Dubourg. Je vous souhaite un bon week-end malgré ouais. tout là où vous êtes, confiné. Salut, bye. bye.